0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Und darum geht es jetzt. Wie aktuell ist die Rassismusdebatte? Was hat sich in den USA unter Obama getan? Wie steht es um den Rassismus in Deutschland? Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Seit dem Tod des durch Polizeigewalt gestorbenen Schwarzen George Floyd diskutieren die Menschen weltweit wieder über Rassismus. Auch in Deutschland fanden trotz Corona Demonstrationen unter dem Motto Black Lives Matter statt. Trotzdem hält sich in großen Teilen der Gesellschaft die Haltung, dass Rassismus ein veraltetes Thema aus der Vergangenheit sei. Wie aktuell ist also die Rassismusdebatte? Darüber spreche ich in einem Gespräch unter vier Augen mit Katharina Haselhorst. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Wie aktuell ist also die Rassismusdebatte? Kauen wir damit ein altes Thema immer und immer wieder auf, oder ist das Thema tatsächlich noch genauso relevant wie früher? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, dass es mindestens genauso relevant wie früher ist, wenn nicht durch die aktuellen Vorkommnisse sogar noch aktueller, noch wichtiger darüber zu sprechen. Also kann ich nur sagen, auf jeden Fall wichtiges Thema, was nicht totgeschwiegen werden sollte.
0: Ja, und die letzten Ereignisse sowohl in Deutschland als auch in den USA beweisen, glaube ich, dass das Thema relevant ist. Deswegen sprechen wir im Vier-Augen-Gespräch auch drüber. Fahrplan der Sendung ist der, dass wir uns einmal die Geschichte des Rassismus in den USA kurz am Anfang gleich anschauen und dann eben darüber sprechen, wie war das mit den Ausschreitungen in den USA, wie sind sie abgelaufen, was gab es vielleicht an problematischen Reaktionen und Demonstrationen und dann wollen wir natürlich auch den Blick nach Deutschland werfen und schauen, wie sieht es hier eigentlich aus, haben wir hier in Deutschland wieder ein gestiegenes Rassismusproblem? wie gehen wir damit um und wie äußert sich das Ganze. Das ist so der Fahrplan für diese Sendung. Und wir fangen tatsächlich mal in den USA an und ich fand es sehr lustig, vielleicht habt ihr es in, der, ja, in den Nachrichten mitbekommen. Ähm, Trump hatte ja gesagt, dass diese Zerstörung von Denkmälern bei dieser Live Black Lives Matter Bewegung, dass das auch die Geschichte der USA zerstören würde und nicht nur die Denkmäler an sich zerstört werden würden. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Trump hat recht an dieser Stelle, denn Rassismus ist dort so alt wie die USA selbst und Rassismus ist ein untrennbarer Teil der Geschichte der USA. Insofern, wenn man die Denkmäler von Rassisten zerstört in den USA, dann zerstört man tatsächlich ein Stück weit die Geschichte. Ob man das dann gut oder schlecht findet, ist nochmal ein anderer Punkt.
1: Ja, ich würde einfach mal ein bisschen was allgemein zu der Geschichte des Rassismus in den USA sagen, um da so einen kleinen Überblick einfach mal zu schaffen. Also seit dem späten 17. Jahrhundert wurden Menschen aus Afrika nach Amerika gebracht, vor allem in den Südstaaten, wurden sie als Arbeitskräfte eingesetzt und mussten sich dann auch ihren Herren beugen. Sie wurden als Sklaven auf Märkten gehandelt, hatten keinerlei Rechte. Ja, und... Äh
0: Zieht sich einfach tatsächlich schon sehr lange durch, naja. Ne? Bis 1865, da wurde dann die Sklaverei von Afroamerikanern offiziell abgeschafft, die Rassentrennung gab es trotzdem noch und was vielleicht auch relativ interessant ist, es wurden nicht nur dunkelhäutige Menschen ausgegrenzt, sondern tatsächlich auch Europäer, die nicht protestantisch waren, da fallen dann zum Beispiel Iren oder Polen äh, drunter und Asiaten und Latinos sind ebenfalls von dem ganzen Thema betroffen.
1: Ja, dann äh, auch, äh, was zu erwähnen wäre, die Ku Klux Klan Bewegung, die dann auf die Bildfläche tat und da auch massiv gegen die Schwarzen vorgegangen ist in den USA, wirklich, mit, wie man sich das so vorstellt, mit Mistgabeln und äh, Fackeln, die verfolgt haben und ja, halt massiv gegen die Schwarzen dort vorging. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gehörte Rassentrennung auch zum Alltag tatsächlich in den USA, was man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann.
0: Oder jetzt sogar schon wieder sich vorstellen kann, weil das Ganze wieder hochkommt.
1: Also eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen sollte, eine große Wendung, dann 1963 war es genau, wo Martin Luther King seine berühmte Rede »I have a dream« vor dem linken denkmal gehalten hat. Und da war so das erste Mal, dass da ein bisschen Hoffnung aufflackerte, dass das Ganze eine gute Wendung nehmen könnte. Aber wie wir sehen, anscheinend, ist das Thema immer noch nicht gegessen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Was ich in puncto Rassismus gerne noch erwähnen möchte und für unfassbar wichtig halte. Wir reden die ganze Zeit von dunkelhäutigen Menschen, von Latinos, von... Äh, Europäern, die nicht protestantisch sind. Ich würde gerne mal über die Indianer an dieser Stelle sprechen, das heißt die Leute, die seit jeher dort gelebt haben in diesem Land, denen das Land eigentlich gehört und die einfach zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert durch die Indianerkriege auch massiv unterdrückt wurden, unterworfen wurden und bis heute in Reservaten leben. Und dort auch unter Bedingungen leben, die mit der dritten Welt zu vergleichen sind. Also hier kann man wirklich sagen, es sind Menschen auf diesen Kontinent gekommen damals, haben Amerika entdeckt und haben einfach mal die dort einheimischen Menschen massakriert und versklavt. Und dieses Blut klebt bis heute an den Amerikanern, muss man einfach mal so sagen.
1: Und äh, vielleicht auch nicht zu vergessen, das ist mir äh, tatsächlich, vorher hatte ich das auch gar nicht so auf dem Schirm, die Mexikaner, ne? also wie Trump auch gegen die vorgegangen ist oder wie die auch in ihrem Land in den USA dann verfolgt wurden, da ich muss nicht viel dazu sagen, die Idee des Mauerbaus ne, zwischen den USA und Mexiko, also auch nicht zu vergessen, sage ich mal. Ne?
0: Das stimmt. Der Begriff Rasse wird ja bei uns in der ganzen Diskussion gar nicht mehr so verwendet, aber in den USA ist es durchaus noch ein offizieller Begriff, der allerdings nicht unbedingt das biologische Konzept einer Rasse beschreibt, sondern da ist tatsächlich immer die kulturelle Konstruktion einer Rasse mitgedacht. Das einmal nur, weil viele Menschen ja auch auf Begrifflichkeiten in der Rassismusdebatte so einen Wert legen, das sei an der Stelle dann tatsächlich auch einmal gesagt. Ja, ansonsten können wir sagen, sind wir dann tatsächlich schon in der Gegenwart angekommen, wie du es eben gesagt hast, in den 60er Jahren wurde die Rassentrennung aufgehoben, Eheschließungen zwischen Schwarzen und Weißen wurden möglich gemacht, das passiert heutzutage durchaus, aber wie wir erleben, ist damit das Thema Rassismus noch lange nicht vom Tisch, Gleichberechtigung ist da auch noch nicht so ganz gegeben und das werden wir jetzt im Laufe der Sendung weiter thematisieren. Soweit erstmal der kleine geschichtliche Einstieg, um wieder reinzukommen in das Thema. Wie aktuell ist die Rassismusdebatte? Das ist das Thema im vier augen -Gespräch heute Abend und dass die Debatte tatsächlich sehr aktuell ist. Das sieht man an den Ausschreitungen, die es in den letzten Monaten in den USA im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung gegeben hat und die ja tatsächlich auch nach Deutschland rüber geschwappt ist. Wir bleiben aber erstmal für den Moment noch in den USA und dich, Kathi, würde ich fragen... Wenn du dir so die Berichterstattung anguckst, wie hast du die Ausschreitungen wahrgenommen? Hat dich daran irgendwas überrascht oder wie war da deine Wahrnehmung?
1: Also ähm, aufmerksam geworden bin ich wie fast alle, denke ich mal, durch dieses erschütternde Video, was da mit der Handykamera aufgezeichnet wurde, wo besagter George Floyd da am Boden kauerte ne, mit dem Polizist auf ihm drauf. Und ähm, das war schon sehr erschütternd. Umso ja, erstaunter war ich über diese wahnsinnige Bewegung, die dadurch wieder, ich wollte erst sagen, die dadurch wieder ähm,
0: Ins Leben gerufen wurde?
1: Ja, genau, doch, kann man so sagen. Und ähm, fand es aber, also ich habe es positiv empfunden, weil ich mir dachte die Leute haben eine Stimme, machen äh, sich stark für dieses Thema wieder. Es ist nicht das erste Mal, ähm, dass solche Vorfälle passiert sind in den USA. Umso besser finde ich, dass jetzt mal dagegen vorgegangen wird, auch äh, durch die Bevölkerung. Und es ist zwar schade, dass erst sowas passieren muss, ne, damit sich wieder was ändern kann, aber umso besser finde ich, dass das Ganze wieder ins Rollen gerät.
0: Ja, wieder vor allen Dingen, denn mm. die Black Lives Matter Bewegung, die gibt es durchaus schon seit 2013. Ich hatte davor tatsächlich noch nichts von Black Lives Matter gehört. Ich kannte den Begriff erst seit diesem Jahr. Aber tatsächlich gibt es das schon seit 2013. Damals hatte der Wachtmann George Zimmerman angeblich aus Notwehr einen 17-jährigen Afroamerikaner erschossen, ist zwar dann hinterher auch vor Gericht gelandet deswegen, aber freigesprochen worden. Und das hat dann für großen Unmut gesorgt und hat diese Black Lives Matter Bewegung dann in Bewegung gesetzt. Und jetzt, 2020, ist es dann eben wieder aufgelebt worden durch diesen Fall von George Floyd, der eben von den Polizisten umgebracht wurde, obwohl er schon wehrlos am Boden lag und immer gesagt hat, ich kann nicht mehr atmen. Und da frage ich mich immer, wie schafft man das, dann als fühlendes Wesen, als Mensch, als Polizist trotzdem auf dem drauf zu sitzen, zu merken, wie er immer weniger Kraft hat und da immer weniger wird und stirbt, ist für mich völlig unverständlich. Aber gut, da muss man wahrscheinlich selber Rassist sein, um das im Gänze nachvollziehen zu können, nehme Boah, ich mal an.
1: Während du das jetzt gesagt hast, habe ich so Gänsehaut bekommen. Einfach diese Vorstellung, dieser Mann, wie er da am Boden liegt und sagt, bitte ne, verschonen Sie mich, ich kriege keine Luft. Das ist ja auch so ein bisschen das Motto dieser Demonstration. Demonstrationen im Moment, Parolen wie Hands up, don't shoot oder I can't breathe, das sind halt jetzt quasi die Aushängeschilde dieser Demonstrationen und spiegeln halt wieder, wie die Menschen sich in den Situationen gefühlt haben müssen, ne? also gruselig. Das, <lacht> ja,
0: das stimmt. Es gab allerdings auch Schattenseiten im Zuge dieser Demonstrationen, denn es kam zu Plünderungen und die Folge dieser nächtlichen Plünderungen waren dann nächtliche Ausgangssperren und die Einberufung der Nationalgarde durch Trump. Wenn ich mir so diese Aspekte der Demonstration angucke, gut, man kann natürlich darüber streiten, ob Trump es ein bisschen übertrieben hat, als er die Nationalgarde gleich einberufen hat, aber die Plünderungen von Seiten der Demonstranten, glaubst du, das schadet irgendwo auch der Black Lives Matter Bewegung?
1: Schon, weil ich denke mir, also auf der einen Seite, wie schon gesagt, finde ich es natürlich gut, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, aber dann denke ich mir auch im gleichen Atem zu wieder, muss es denn dann wirklich immer zu solchen Ausschreitungen kommen? Ich meine, durch Ladenplünderung ändern sie ja jetzt nichts an der Tatsache und das wirft einfach nur ein schlechtes Bild auf die Demonstranten von Seiten der Gegner, die dadurch wieder nur noch mehr Argumente haben, gegen diese vorzugehen. Also ich glaube, das war so ein bisschen ins eigene Bein geschossen.
0: Ja. Jetzt haben ja Leute diese Plünderungen ein Stück weit auch, na vielleicht nicht verteidigt, aber zumindest erklärt, indem man gesagt hat, ja, die plündern dann die Geschäfte, weil sie aufgrund ihrer Diskriminierung ärmer sind als weiße Leute. Und verzweifelt sind und deswegen einfach diese Gelegenheiten nutzen, um sich mit Nahrung einzudecken, mit anderen Dingen, die sie dort geplündert haben und dass dieses Verhalten auch ein Zeichen der Diskriminierung ist. Würdest du so ein Argument durchgehen lassen?
1: Hm, schwierig, also... Ist irgendwo eine Erklärung, aber würde ich nicht durchgehen lassen, weil das sind dann auch nur Momentaufnahmen. Mir kommt es ein bisschen wie eine Ausrede vor, weil da muss man an, an ganz anderen Punkten anfassen, um diese Armut zu bekämpfen und da an dieser Thematik was zu ändern. Mhm. Und ich glaube, durch ja ein paar Tage im Jahr, wo man dann diese Ausschreitung nutzen kann, um Läden zu plündern, sind kein Argument, also meiner Meinung nach. Ich finde ja, rechtfertigt das nicht. Ich sehe das
0: ähnlich, ich kann zwar durchaus den Zusammenhang erkennen zwischen Diskriminierung und einer einhergehenden Armut, dass man benachteiligt ist im Einkommen, in der finanziellen Situation, aber ein Geschäft zu plündern bleibt trotzdem eine Straftat, egal ob es ein weißer tut oder ein schwarzer oder sonst wer. Und man muss sich da auf andere Art und Weise Gehör verschaffen und dafür kämpfen, dass die Diskriminierung, diese Ungleichheit, die zwischen den Bevölkerungsschichten herrscht, aufgehoben wird. Und da ist dann vielleicht eine seriöse Demonstration zielführender als das Verbinden einer Demonstration mit kriminellen Machenschaften, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Insofern, ich glaube auch, dass das der Bewegung so ein bisschen geschadet hat und ihr einen Fadenbeigeschmack gegeben hat.
1: Ja, es war halt irgendwie so ein Widerspruch in sich, man kämpft gegen etwas, was Unrecht ist und macht dann aber im gleichen Atemzug auch wieder etwas, was Unrecht ist und das ist immer so ein Widerspruch in sich.
0: Ne? Ja, auch wenn es vielleicht eine andere Form von Unrecht ist, aber ja, auf jeden unterm Fall. Strich kommt es auf selber raus, klar. Ein bisschen was verändert hat tatsächlich die ganze Demonstration und die Black Lives Matter Bewegung. Zumindest haben einige Bundesstaaten in den USA Reformen bei der Polizei angekündigt. Da ging es dann unter anderem darum, dass dieser spezielle Würgegriff verboten werden soll. Ob das dann tatsächlich so umgesetzt wird... Das muss man weiter beobachten, aber wenn zumindest die Bundesstaaten offiziell ankündigen, das mal prüfen zu wollen, denke ich mal, ist das zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Jetzt hat es ja vor kurzem, vor ein oder zwei Wochen, wieder eine größere Black Lives Matter Demo gegeben, die größte seit es in diesem Jahr wieder aufgeflammt ist. Und ich denke, das Thema wird uns tatsächlich noch ein bisschen begleiten und beibehalten. Ich habe ja, ich weiß nicht, wie dir das geht, immer so ein bisschen die Angst bei diesen ähm, Demonstrationen. Und da kommt so ein Thema dann plötzlich so wieder hoch. Äh, die Menschen sind emotional und gehen zu Tausenden auf die Straße. Aber dann ist das Thema auch nach ein paar Wochen wieder ganz schnell vergessen. Und dann kommt wieder das nächste große Ding, was dann auch in den Medien präsent ist. Und an die Black Lives Matter Demo wird dann wieder gar nicht gedacht.
1: Ja, das ergeht mir tatsächlich genauso. Ich glaube, dass es Einfach diese schnelllebige Zeit, in der wir im Moment leben, durch Medien und so weiter, kochen Sachen total schnell auf, über Nacht ist die ganze Welt davon voll, alle Nachrichten und genauso schnell ebbt das auch wieder ab, wie es dann kam. Also ich hoffe es natürlich nicht in dem Zusammenhang, ne, weil das natürlich ein langwieriges Thema ist, aber die Befürchtung ist da auf jeden Fall.
0: Ja, und es sollte eigentlich auch Konsequenzen auf die anstehende äh, Präsidentschaftswahl haben. Ne? Man hat dann in der Zeit als Trump dann zum Beispiel mithilfe seiner Nationalgarde eine Demo aufgelöst hat, gewaltsam, um an einer Kirche mit einer Bibel zu posieren. Ähm, da gingen dann die Umfragewerte runter. Aber das wird dann vielleicht in einigen Monaten keine große Rolle mehr spielen. Und ich finde, Verhaltensweisen oder Ereignisse, die eine große Tragweite haben und sehr wichtig sind und die Gesellschaft nachhaltig prägen, das muss sich auch noch Monate später auf das Wahlverhalten der Bevölkerung auswirken. Und ich finde es dramatisch, dass es dann wirklich nur so Trends sind, die dann gesetzt werden und dann kann schon das nächste Thema gesetzt werden und alles, was vorher war, ist plötzlich bedeutungslos. Aber wird wahrscheinlich auch schwierig sein, da was dran zu ändern. Es sei denn, die Black Lives Matter Bewegung erinnert wieder... Ja, immer wieder aufs Neue vehement an die Wichtigkeit des Themas. Ich weiß nicht, wie man so ein Thema hochhalten könnte.
1: Also dem habe ich erstmal so nichts hinzuzufügen. Ja, man müsste schauen, ob man sowas immer wieder in die ja, Köpfe der Leute ruft, indem man da immer wieder mal Demonstrationen hat. Aber irgendwann nimmt auch die Teilnehmerzahl ab, denke ich. Ne? Wenn du, wie du schon sagst, wenn das nicht mehr so in den Köpfen der Leute ist, wenn das nicht mehr so aktuell ist. Schwierig auf jeden Fall.
0: Da muss wahrscheinlich dann erst wieder was passieren. Müssen wir noch drüber sprechen und darüber diskutieren, wie Trump auf die Demonstranten reagiert hat?
1: <lacht> <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also ich sag mal so, es war nicht unerwartet, wie er reagiert hat, oder? Also was sagst du?
0: <lacht> das hast du sehr neutral formuliert. Ja, sagen wir es mal so, ich erwarte von einem Präsidenten, auch von einem US-Präsidenten, dass er in irgendeiner Form das Land eint und irgendwo dazu beiträgt, dass dieses Land zusammenhält und dass die unterschiedlichen Interessen, die in dem Land vorherrschen, dass man die irgendwie auch auf einen Nenner bringen kann. Trump hat aber ganz bewusst gespalten und hat sich ganz bewusst gegen die Demonstranten ausgesprochen und hat sich überhaupt nicht hinter diese Bewegung gestellt. Und mal unabhängig von der Position an sich, die sehr fragwürdig ist, finde ich es sehr unprofessionell von einem US-Präsidenten, dass er nicht versucht hat, diplomatisch auf Einigung einzuwirken. Ich hoffe, dass diese Schreckensherrschaft mit der nächsten Wahl ein Ende haben wird, ich wage es allerdings ehrlich gesagt zu bezweifeln. nachdem wir jetzt in Bezug auf die Rassismusdebatte ausführlich über die USA gesprochen haben, werfen wir jetzt einen Blick zurück nach Deutschland und schauen uns hier die Ausschreitungen an. Und da möchte ich jetzt einfach mal in den 90er Jahren ansetzen. Dort wurden noch Asylantenheime angezündet und gegen die Bewohner demonstriert. Da hat man teilweise ja, die Heime angezündet, Monotov-Cocktails reingeworfen. Es hat teilweise gedauert, bis da mal die Polizei kam und das Ganze aufgelöst hat. Dann gab es unter anderem den Mordanschlag auf eine türkische Familie in Solingen vor auch schon einiger Zeit. Das hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wir hatten 2019 das Attentat in Halle, als der Täter eine Synagoge stürmen wollte, aber die Tür Gott sei Dank standgehalten hat. Stattdessen hat er dann Menschen auf der Straße und in einer Dönerbude erschossen. Der Täter ist ja jetzt ganz aktuell gerade vor Gericht und hat vor einer Woche ausgesagt. Wir haben den Mord an Walter Lübcke, den Oberbürgermeister von Kassel, der sich positiv gegenüber Flüchtlingen geäußert hat und gesagt hat, der ein Problem damit hat, dass wir hier human anderen Menschen helfen und diese Werte der offenen Gesellschaft nicht teilen, der kann ja gerne Deutschland verlassen, das gab große Buhrufe dann von den Nazis. Wir haben Nazi-Demonstrationen und von den typischen Beleidigungen und Angriff gegen ausländisch aussehende Menschen im Alltag, da will ich gar nicht erst anfangen.
1: Ja, da kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, ne, auf die aktuelle Situation in Deutschland auch. Woran ich direkt denken musste bei der Frage Ausschreitung in Deutschland, waren diese Vorfälle, die sich ziemlich zeitgleich mit denen in den USA ereignet haben, ähm, in der Nacht von dem 20. auf den 21. Juni kam es ja in Stuttgart hier ähm, zu ja, großen Ausschreitungen in der Stadt. Äh, massive Randalen, wo auch Läden geplündert wurden, Schaufenster eingeschlagen wurden und so weiter. Äh, später kam dann raus, das hatte irgendwie keine rassistischen Hintergründe, sondern eine Drogenkontrolle, soll da der Auslöser gewesen sein. Da dachte ich mir dann wieder, ja, irgendwie ist das so ein bisschen Trittbrettfahrermäßig, ne, dass man die Situation der USA so ein bisschen ausnutzt, um hier dann quasi auch solche, ja, Aufstände anzuzetteln, was ich man, total daneben fand, ja. Man
0: vermutet ja, dass es tatsächlich eine gewisse Antipathie von Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber der Polizei ist. Wir hatten ja jetzt Mitte Juli auch den Vorfall, war es in Frankfurt, da wurde am Opernplatz ähm, randaliert. Mhm. Da gab es eine Schlägerei zwischen zwei Leuten, die Polizei wollte schlichtend dazwischen gehen... Und alle umstehenden Leute, inklusive die beiden, die sich geprügelt haben, haben sich aber zusammen solidarisiert und haben dann die Polizei mit Flaschen beworfen und angegriffen. Das waren fast alles junge Männer mit Migrationshintergrund. Und da vermutet man ja so ein bisschen, dass es auch was damit zu tun hat, dass aufgrund der Black Lives Matter Bewegung eher auch hierzulande ein gewisser Hass gegen die Polizei entstanden ist. Ich weiß nicht, ob es ein vorgeschobenes Argument ist. Eine Rechtfertigung für solche Taten ist es auf keinen Fall insofern bin ich ehrlich gesagt schockiert über das Ausmaß der Gewaltbereitschaft, dass das in letzter Zeit so eskaliert hier in Deutschland und dass die Leute sich nicht zusammenreißen können. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch was mit Corona zusammenhängt, weil die Leute zu lange in Quarantäne gesessen haben, nicht viel machen konnten, weil das öffentliche Leben monatelang stillstand und jetzt auf einmal so ein Freiheitsdrang ist, dass man rausgeht und sich nicht mehr am Riemen reißen kann und eskaliert. Mir ist es unbegreiflich, ich bin so weit weg von diesem Milieu, muss ich jetzt auch als junger, weißer Mann einfach mal so sagen, dass ich da irgendwo ahnungslos und fassungslos von außen drauf gucke. Ich habe da irgendwie keinen richtigen Zugang zu, muss ich jetzt auch mal gestehen.
1: Ja, also ich auch. Ich bin <lacht> eine junge, weiße Frau halt. Und ja, für mich, ähm, klar, ist das Thema generell sowieso weiter weg als für Betroffene. Aber äh, wie gesagt, eine Rechtfertigung sehe ich da auch nicht äh, in den Ausschreitungen jetzt hierzulande. Man sollte auch seinen Fokus nicht darauf legen, sondern um, es wurden ja zudem auch viele friedliche Demos abgehalten, ne, hier in Deutschland unter der Black, -Black Lives Matter Bewegung und die sind ja auch friedlich abgelaufen und ich denke mal, würden viel mehr bewirken als so, was wieder abgelaufen ist. Von daher sollten wir uns darauf konzentrieren, denke ich.
0: Aber was wir auf jeden Fall festgestellt haben und das ist vielleicht eine Lehre, die wir ziehen können und auch interessant, wir haben nicht erst wieder seit der Flüchtlingswelle 2015 ein verstärktes Rassismusproblem, sondern wenn wir uns diese ganzen Angriffe auch schon seit den, seit den 90er Jahren angucken, merkt man, hey, so richtig weg war das Thema Rassismus, Antisemitismus, in Deutschland nie. Irgendwie erschreckend, weil man immer so die heile Welt vor Augen hat. So, ah, irgendwie nach 45 war dann jahrzehntelang eigentlich alles okay. Nein, war es einfach mal nicht. Und wenn man sich die Demonstrationen und Ausschreitungen jetzt anguckt, irgendwo scheint da doch noch der Kessel zu brodeln und da was im Argen zu sein, und wenn wir uns dann das Thema unserer Sendung noch mal anschauen, wie aktuell ist die Rassismusdebatte? Hier haben wir wieder einige Beispiele genannt. Ja, die Debatte ist leider immer noch aktuell. Alt, aber trotzdem aktuell.
1: Ja, und dazu im Block 5 ja gleich ein bisschen mehr noch. Ne? Da haben wir auch noch ein paar Beispiele, wie es aussieht hier aktuell in Deutschland. Ne?
0: Richtig. Und vorher haben wir sogar noch Block 4, da reden wir über Obama. Also bleibt dran. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier Augengespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Ja, hallo nochmal. Ihr hört das Vier Augengespräch als Podcast auf unserer Homepage vier oder auf den Podcast-Plattformen Spotify, iTunes und auf Enervision. Das Thema lautet, wie aktuell ist die Rassismusdebatte und meine Gesprächspartnerin nennt sich Katharina Haselhorst. Ich grüße dich nochmal.
1: Hallöchen.
0: Wir haben über die USA gesprochen, wir haben über Deutschland gesprochen und weil es so schön ist, wechseln wir jetzt auch schon wieder zurück in die USA. Barack Obama, der erste schwarze Präsident, der war ja so ein bisschen der Hoffnungsträger der Nation und sollte alles besser machen, change, yes we can. Und jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was hat Obama eigentlich tatsächlich bewirkt? Wird er ein bisschen zu sehr glorifiziert oder konnte er tatsächlich das Land nachhaltig auf einen besseren Weg bringen? Das ist unsere Frage und die gebe ich jetzt einfach mal an dich ab, Kathi.
1: Ja, also erstmal sah es gut aus. 2008 wurde Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt. Das erste Mal nach 232 Jahren Nachgründung der USA, was ja erstmal ein Meilenstein ist.
0: Ja, und diese 232 Jahre, das sollten wir uns alle mal auf der Zunge zergehen lassen. Gut, dass du die Zahl reingebracht hast. Mhm.
1: Und wie du gerade schon gesagt hast mit seinem Wahlkampfspruch, Yes, we can, wollte er Amerika besser, sozialer, gerechter, ök ökologischer machen. Viele Leute haben da große Hoffnungen reingelegt. Er hat auch tatsächlich einiges Bemerkenswertes geleistet. Neue Gesundheitsreform, Reform der Finanzaufsicht, neuer Umgang mit Homosexuellen im Militär und so weiter. Aber der, die, der große Hoffnungsträger, der, ja, dass der Rassismus verbessert werden sollte, sage ich mal, in den USA, das ist leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben, hat man das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Bei meinen Recherchen habe ich auch gemerkt, die Vermögensunterschiede zwischen Schwarzen und Weißen, die sind nicht kleiner geworden. Zwar hat Obama versucht, auch die Polizeiausbildung zu reformieren, was auch Gewalt gegen Schwarze angeht, aber auch das hat nur einen fraglichen Erfolg und vor einem schwarzen Publikum hat Obama schwarze Männer ermahnt, sich besser um die Familien zu kümmern und dass jeder für Armut und Arbeitslosigkeit selbst verantwortlich sei, also dieses typische neoliberale Weltbild, das in den USA vorherrscht, du bist deines eigenen Glückes Schmied, arbeite hart genug und verändere mal deine eigene Einstellung zum Leben und zur Welt und dann kannst du selber es auch schaffen, dich hochzuarbeiten. Und so nach dem Motto, da muss man gar nicht irgendwie die Weißen zum Buhmann erklären, du bist selber an deiner Misere schuld, kann man fragwürdig finden und finde ich tatsächlich auch überraschend, solche Worte von einem schwarzen Präsidenten zu hören. Ich glaube, wenn das ein weißer Präsident gesagt hätte, dann wäre aber was los gewesen.
1: Oh, da kannst du Gift drauf nehmen. Also ich glaube, dann weiß ich nicht, was da dann los gewesen wäre. Also als Präsident denke ich, ist es auch immer schwierig. Man sollte sich schon so positionieren, dass man da niemanden ja vernachlässigt, niemanden bevorzugt oder so. Aber ich denke, dass gerade der Großteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sich da so ein bisschen mehr Engagement von unserem Herrn Obama gewünscht hätte.
0: Was mich so ein bisschen zu der Frage führt, und damit überfalle ich dich jetzt vielleicht so ein bisschen, ah. was müsste denn ein US-Präsident gegen, generell gegen Rassismus tun? Er ist der Präsident, er steht ganz oben in der Hierarchie des Landes oder relativ weit oben. Was kann er von der Position aus überhaupt tun? Was würdest du jetzt von so einem US-Präsidenten erwarten, wenn du Amerikanerin wärst?
1: Also richtig schwierige Frage, finde ich tatsächlich. Auch so ein bisschen abstrakt, weil Rassismus ja so ein breit gefächerter Begriff ist. Ähm, ich glaube, da... Ja,
0: <lacht> Ja, vor allen Dingen denke ich mir, es ist eigentlich so ein konkretes Thema im normalen Alltag. Ich sag mal, wenn jetzt ein Schwarzer über die Straße geht und von einem Weißen irgendwie angepöbelt wird oder vielleicht von einem weißen Personalchef keine Stelle bekommt, was soll dann ein US-Präsident äh, US dagegen tun?
1: Ja, deshalb, es ist alles so, wie schon gesagt, etwas abstrakt. Also ähm, ja, was soll ein Präsident tun, wenn das Denken in den Köpfen der Leute so falsch ist. Ne? Man muss da irgendwo an der Wurzel anpacken und dieses Problem versuchen zu ändern. Aber wie willst du Einstellungen, die fest tief oder tief drin sitzen bei Leuten, ändern? Ne? Man kann nur versuchen, mit Strafen da härter vorzugehen, natürlich, ne? wenn sowas offensichtlich passiert. Man muss, äh, ja, mit der Polizeigewalt, das hatten wir gerade schon, das Thema, da natürlich schauen, dass man das besser in den Griff kriegt. Aber so generell vor... Oh.
0: Was mir noch einfallen würde, ist, dass man den Punkt Bildung ansetzt, dass man wirklich ins Schulsystem investiert und dass man auch die Lehrerausbildung so gestaltet, dass Lehrer darauf sensibilisiert werden, das Thema Rassismus differenziert in der Schule zu behandeln, damit direkt bei den Kindern und Jugendlichen so ein rassistisches Denken gar nicht erst in die Köpfe eingebrannt wird. Man müsste vielleicht mit Gesetzen versuchen Ghettobildungen zu verhindern. Das wäre übrigens auch was, was wir in Deutschland gebrauchen könnten, wenn ich mir zum Beispiel die Dortmunder Nordstadt angucke, mhm. dass man so ein bisschen versucht, die Gesellschaft zu vermischen, dass man größere Berührungspunkte untereinander hat und auf diese Art und Weise auch voneinander lernen kann und äh, den Umgang miteinander lernt.
1: Ja, gute Punkte, die du da noch eingebracht hast. Ja, kann ich nur zustimmen, Da bin ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Ja, wie gesagt, es sind viele Baustellen, die man halt anpacken müsste, um dieses eine große Problem irgendwie verbessern zu können.
0: Und dann muss man noch versuchen, dass man keine Spaltung hervorruft, weil sich vielleicht mit gewissen Maßnahmen sonst weiße Menschen zurückgesetzt fühlen. Ob berechtigt oder unberechtigt, sei mal dahingestellt. Aber solche Gedanken könnten ja durchaus auftreten, wenn man jetzt als Präsident ganz viel Geld in den sozialen Wohnungsbau stecken würde, in dem Wissen, dass das hauptsächlich von Dunkelhäutigen benutzt werden muss, weil halt viele Dunkelhäutige arm sind. Ja,
1: also ich kann jetzt schon wieder die Stimmen hören, die dann laut werden würden von wegen, ja, ähm, die kommen in unser Land, die haben nichts getan für uns und die bekommen jetzt alles in den Hintern geschoben, sage ich mal, ohne dafür was zu tun und wir armen Leute müssen so hart arbeiten gehen. Ich meine, man kennt diese Worte auch aus Deutschland, ne? das hat jetzt nichts unbedingt mit den USA zu tun und äh, ja, da muss man schon aufpassen, dass man da beide Seiten beschwichtigen kann in dem Sinne.
0: Ja, und sofern du nicht noch was dazu sagen möchtest, können wir dann auch im Grunde jetzt gleich schon auf den Rassismus in Deutschland zu sprechen kommen, wenn du magst.
1: Sehr gerne.
0: ist die Rassismusdebatte, Thema der Sendung im Vier-Augen-Gespräch heute Abend und nachdem wir jetzt wieder mal so schön über die USA gesprochen haben, wird es jetzt zum Ende der Sendung doch nochmal Zeit, dass wir uns so ein bisschen an die eigene Nase fassen und ein bisschen über den Rassismus in Deutschland sprechen und als Einleitung würde ich da einfach mal sagen, dass sich seit 2015 die AfD merklich radikalisiert hat, sie sympathisiert mit Pegida. Sie toleriert unter anderem mit Björn Höcke explizit Faschisten in ihrer Partei, auch wenn mit dem Ausschluss des Flügels da was anderes suggeriert werden soll. Und ich kann durchaus nicht die menschenunwürdigen Forderungen vergessen, die von einer von Storch zum Beispiel geäußert wurden, um die Einreise von Flüchtlingen in unser Land zu stoppen. Ich sage nur Schießbefehl.
1: Wie wir schon festgehalten haben, ein durchaus aktuelles Thema, auch hierzulande immer noch und auch gerade, naja, ich hatte jetzt zumindest das Gefühl, die letzten Jahre mit den Flüchtlingsströmen, die da halt kamen, dass es sich da nochmal ja, radikalisiert hat, so ein bisschen, kannte ich, also hast du ja schon aufgegriffen. Also es ist traurig, dass immer noch Leute aufgrund ihrer Hautfarbe, auch ähm, wie, das hast du auch schon angeschnitten, immer noch Leute mit auch jüdischem Hintergrund zum Beispiel oder halt generell anderem Glauben hier zulande doch noch stark angegangen werden. Es gibt Videos, die im Internet kursiert sind, wo Leute antisemitisch beleidigt wurden und ähm, ja, es ist traurig, dass die Leute quasi nichts dazugelernt haben. Ne?
0: Wir sehen, dass Vermieter oft immer noch keine Ausländer als Mieter nehmen oder zumindest Leute, die wie Ausländer aussehen oder einen Migrationshintergrund haben. Wir sehen, dass Ausländer oftmals schlechtere Chancen bei Bewerbungen haben, wenn sie sich auf eine Arbeit bewerben. Auch hier wieder, Ausländer ist vielleicht das falsche Wort, Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen, die so aussehen, als hätten sie einen Migrationshintergrund. Und das passiert dann immer mal wieder. Und ich sage mal, wenn wir jetzt anfangen würden, darüber zu diskutieren, über die problematischen Aspekte der Integration oder da, wo die Integration fehlt, dann mag das alles berechtigt sein. Aber auch das bietet natürlich einen Nährboden für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, weil eben berechtigte Kritik oftmals fließend in einen verallgemeinernden Rassismus übergeht. Und da fehlt uns so ein bisschen die differenzierte Diskussion. Einerseits Probleme offen anzusprechen, die wir mit Integration haben, mit gewissen Menschen, die zu uns kommen, und andererseits eben die rote Linie, die eigentlich nicht überschritten werden sollte.
1: Ja, das ist auch was, was ich viel in meinem eigenen Umfeld jetzt mitbekommen habe. die Also, dass die Leute, sei es jetzt auf der Arbeit, in der Familie oder so, die das Gefühl haben, dass sie quasi ihre Meinung gar nicht mehr frei äußern können. Weil aufgrund dieser ganzen Debatten im Moment auch äh, man sehr schnell dann als ja, rechtsgesinnt dargestellt wird und das vielleicht im Grunde gar nicht ist. Und ja, man muss da schon sehr aufpassen. Es ist ein schmaler Grad, dass man da nicht in das eine oder andere Extrem gesteckt wird.
0: Dabei ist es so wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, denn wie wir in unserer Gesellschaft leben wollen und welche Werte bei uns gelten sollen, das muss halt immer wieder neu ausgehandelt werden und ist nicht in erster Linie eine Frage von Gesetzgebung. Und da sage ich mal ganz frei, es ist legitim, eine offene und freie Gesellschaft Gesellschaft zu fordern. Ich finde es auch absolut legitim, festzustellen, dass manche muslimisch geprägten Ansichten zum Thema Frauenrechte, Nacktheit, Homosexualität nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Das kann man festhalten. Ich finde es auch durchaus legitim, manche islamische Werte abzulehnen und sich da auch dafür einzusetzen, dass diese keine Allgemeingültigkeit in unserer Gesellschaft erhalten, wenn ich einfach andere Werte vertrete. Also ich möchte vielleicht zum Beispiel als schwuler Mann mit meinem Freund Händchen haltend an einem Freitagabend spätabends noch durch Berlin-Neukölln oder durch die Dortmunder Nordstadt gehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass man mir aufs Maul haut. Und das sind dann so Aspekte, das kann man ja durchaus einfordern. Oder zweites Beispiel, ein lockerer und offener Umgang mit Nacktheit in Parks, Stränden oder in der Sauna, das sollte vielleicht beibehalten werden und uneingeschränkt möglich sein, dafür kann man sich ja stark machen für solche Freiheitsrechte, auch trotz einer gestiegenen Anzahl von konservativen Muslimen in Deutschland, um die mal wieder als Beispiel herhalten zu lassen. Und da kann es sicherlich nicht sein, dass man sich durch das Verhalten und die Reaktion mancher muslimischer Männer zunehmend unwohl dabei fühlt, diese Freiheiten auszulehnen. Aber, was mir dann eben auch ganz wichtig ist, es ist nicht legitim, daraus dann zu folgern, dass man Muslimen ihre Rechte und Werte absprechen darf. Also, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, nackt im Park liege, weil ich das mag... Um, dann kann ich von einem konservativen Moslem nicht erwarten, dass er sich auch nackt aussieht und dazulegt. Das würde ich ja jetzt auch von einem konservativen Christen nicht fordern. Also da muss man immer schauen, dass dieses Leben und Leben lassen irgendwo für beide Seiten gilt. Und das so klar zu artikulieren, ohne dass es auf so eine persönliche Ebene runtergeht und man da sich in seiner Ehre oder sonst wie verletzt fühlt, das scheint offenbar eine Diskussion zu sein, die wir irgendwie in Deutschland nicht mehr hinbekommen seit einigen Jahren.
1: Ja, das Gefühl äh, ja schleicht sich auf jeden Fall ein. Es muss sich halt irgendwo die Waage halten. Das eine schließt das andere nicht aus. Man kann, also ich finde es toll, ne, welche Bräuche auch mit nach Deutschland genommen werden ne, von äh, Leuten mit Migrationshintergrund, dass man Feste zusammen feiert und so weiter. Es gibt ja auch durchaus positive Beispiele von Sachen, die sich eingebürgert haben, aber dann halt auch eben, wie du schon gesagt hast, ne, manche Ansichten, die sich halt mit unserer westlichen Kultur nicht so vereinigen lassen und da muss man so ein bisschen mehr nach dem Motto noch leben und leben lassen leben. Nicht nur jetzt die Leute, die hierher kommen, sondern auch die Leute, die hier wohnen natürlich oder ursprünglich auch hierher kommen, dass man da einfach ja toleranter ein bisschen wird, aber auch nicht alles so akzeptiert.
0: Ja, der sachliche Diskurs hm. ist, glaube ich, das größte Problem. Wenn man den wieder hinkriegen würde und nicht gleich, wenn man Kritik äußert, und gewisse Werte von Menschen, die aus anderen Ländern kommen, ablehnt aus Gründen, dass man dann nicht gleich so radikal sagt, dass diese Menschen weniger wert sind und keine Rechte haben sollen und was auch immer gehen sollen. Das ist dann einfach weit übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, und wichtig vielleicht auch noch, ne, das sagt man immer so, man sollte halt nicht über alle über einen Kamm scheren, aber es ist nun mal so, ne, wenn jetzt äh, eine Gruppe, ja, radikaler da ist, sollte ich nicht sagen, ja, alle Leute mit muslimischem Glauben denken, so So ist es nicht, das sollte man natürlich auch differenzieren, das ist so ein dahingesagter Spruch, aber das fehlt manchmal doch noch so ein bisschen auch in den Köpfen der Leute. Ne?
0: Ja, gerade weil auch die Menschen mit Migrationshintergrund, die sich gut integriert haben, die unsere westlichen Werte akzeptieren, tolerieren und vielleicht sogar für sich selber ein bisschen auch angenommen haben, die sind halt auch einfach unauffälliger, die nimmt man dann auch nicht so wahr. Und dass diese Leute dann mit einer hoffentlich Minderheit in einen Topf geworfen wird, die sich nicht gut verhält hier, das ist einfach auch eine große Ungerechtigkeit und das würden wir selber nicht wollen, wenn wir als Deutsche auswandern würden in ein fremdes Land mit einer fremden Kultur und dort würden sich dann einige Deutsche daneben benehmen, dann würden wir auch nicht wollen, dass man uns mit diesen anderen Deutschen in einen Topf schmeißt. Und das sollte man sich, glaube ich, bewusst machen, wenn man solche Äußerungen von sich gibt.
1: Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also, äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Gut.
0: Dann sind wir damit auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, Kati, für das Gespräch.
1: Gerne, auch vielen Dank an dich.
0: Wenn ihr diese Sendung und andere Folgen des Vier-Augen-Gesprächs nochmal nachhören möchtet, dann könnt ihr das tun auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de oder ihr abonniert uns in den sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Und unsere Sendung könnt ihr auf allen möglichen Podcast-Portalen hören, wie Spotify, iTunes, Enervision, da könnt ihr uns abonnieren. Schreibt gerne auch mal Kommentare, wie denkt ihr über diese Themen lasst uns gerne mal daran teilhaben. Wir sind sehr gespannt und greifen das auch gerne zukünftig mal in einer unserer Sendungen auf. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Im nächsten Monat sind wir wieder da. Macht's gut.
1: Bis dahin.